0: GJH – Das Special. Zu Gast Amelie. Vorweg eine spezielle Triggerwarnung. Ihr habt euch mehr Content zum Thema Körperkult gewünscht. Parallel hat uns Amelie geschrieben. Sie hat durch unseren Podcast den Mut gefunden, einiges in ihrem Leben neu anzugehen. Und sie traut sich, mit uns darüber zu sprechen. Es geht um das Thema Anorexie. Amelie erzählt uns, was sie gemacht hat, um immer dünner zu werden, warum das lebensgefährlich war und wo sie heute steht. Alle, bei denen das Thema etwas auslösen könnte oder die nicht ganz genau wissen, ob das der Fall ist, sollten diese Folge vielleicht besser überspringen. Klar, könnt ihr auch überlegen, ob ein Vertrauter die Folge für euch hören soll, um dann einzuschätzen, ob sie etwas für euch ist. Ansprechpartner und Hilfestellen geht's in den Shownotes. Und für alle, die jetzt weiterhören, wir haben Amelie per Internet dazu geschaltet. Das hört man leider bei der Qualität. Wir bitten euch, das zu verzeihen gibt die medizinische Gewichtsgrenze, die war
1: bei meiner Größe bei 50 Kilo. Ich war ungefähr bei 40 schon. Dass das Gehirn aufhört, flexibel denken zu können. Automatisch verfällt man in Gedankenspiralen oder in Rituale. Und die Ärzte sagen, das ist so eine Art Überlebensmodus. Kass, du immer. hast mir
2: gerade was erklärt, was ich an Menschen, die darunter leiden, die ich kannte, jetzt das erste Mal verstehe. Bist du es mir gerade erklärt, das habe ich diese Zwanghaftigkeit, die ich da gesehen habe, immer auf den Charakter geschoben. Aber es ist eine Folge der Krankheit, dass das Gehirn dann so sich selbst begrenzt. Genau,
1: das ist nur ein Wahnsinn. Überlebens... Wahnsinn!
2: Der Gangster, der Junkie und
3: die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und ja, heute ist eine dieser besonderen Folgen, an denen wir nicht nur zu dritt sind, sondern auch noch einen Gast haben. Aber wer ist denn auf jeden Fall immer dabei, ist hier der... Roman Grantke vom Sucht und Ordnung Podcast. Hi, ich freue mich. Freust du dich? Ich freue mich. Hört man das nicht? Hey, was genau? Wir haben jetzt halt die Radioenergie, die wir brauchen. Und äh, die Titan ist auch am Start. Ali, hallo. Auch gut drauf? Ich bin gut drauf, immer. Freut ihr euch auf unseren Gast heute? Voll, ich bin mega gespannt.
4: Jetzt bin ich mal nicht mehr das einzige Mädchen hier.
2: Das stimmt, jetzt bist du nicht mehr das einzige Mädchen. <lacht> und was? zwar ist die Amelie hier. Hallo! Die Amelie ist auch gut drauf? Hey Amelie! Willst du dich gleich mal vorstellen? Ja,
1: Amelie bin ich. 24 Jahre alt, komme vom Nordostsee Kanal aus Schleswig-Holstein. Ursprünglich eigentlich aus Frankreich, aus der Britannik. Oh. Wir sind hierher gekommen.
2: Und du bist uns zugeschaltet aus. Rendsburg. Rendsburg, ja, also das ist ja ganz weit oben. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist, oder du hattest dich bei uns gemeldet.
1: Ich hatte geschrieben, dass mir ziemlich viel aufgefallen ist zu meiner eigenen Geschichte und Vergangenheit. Mhm. Mhm. Folge für Folge wurde es immer interessanter und ich konnte immer mehr entdecken, was man aus einer Junkie, Gangster oder der Zeit als Hure auf eine psychische Krankheit spiegeln kann. Inwiefern? Ich habe Diabetes seit dem ersten Lebensjahr und dazu kam dann eine Anorexie. Okay. Also im deutschen Wortlaut würde das eine Magersucht sein, seit sieben Jahren.
2: Okay.
1: Und die ist seit einem halben Jahr dann... Mehr oder weniger besiegt, kann man sagen. Mhm. Und es war ein ziemlicher Kampf. Und auf diesem Kampf konnte ich auch durch den Podcast bei euch sehr viel lernen. So ganz klare Dinge, die Ärzte nicht ein einziges Mal erwähnt haben. Und dann probiert man das für sich selber aus. Und ich entdecke, ey, das hilft. Und ich komme weiter. Und ich komme weiter, weil ich es selber mache. Und, das und dazu kommt, dass es privat ist. Ich habe euch selber entdeckt auf meinem Handy, bei euch beim Streichen der Wand oder beim Abwaschen. Mhm. ganz normal bei Hausaufgaben und das macht so eine angenehme Stimmung. Das macht es
2: mit einem. Extrem niederschwellig, ne?
1: Ja.
2: Auf jeden Fall hast du hier drei glückliche Camper jetzt sitzen. Wir sind alle drei sehr, sehr happy jetzt. weil Es ist eines der Dinge, warum wir diesen Podcast gemacht haben, weil wir geglaubt haben, dass wir mit dem, was wir erzählen, vielleicht anderen Leuten irgendwie erreichen können und die dort abholen können, wo die gerade sind und jeder vielleicht für sich ein bisschen was mitnehmen kann. Also mich berührst du damit sehr. Ich freue mich total. Kann mich nur anschließen. Ich hätte gern den Begriff für die Hörerschaft, weil ich
3: wusste vor der Episode nicht, was der Fachbegriff Anorexie heißt. Und jetzt hast du schon erklärt, Magersucht. Ähm, genau. Es gibt verschiedene Essstörungen, ne?
1: Ja, Kannst es gibt du, ja die Fresssucht. Das ist das absolute Gegenteil. Adipositas.
2: Das ist ne, Binge Eating, ja. ne?
1: Ja, dann gibt es ja noch die Bulimie. Das ist das gar nicht Essen. Zwischendurch immer Essanfälle. Und dieses wieder ausbrechen Oder es gibt die Anorexie, die dann verbunden ist mit einer Sportsucht. Mhm. Nichts essen, wochenlang nichts essen, kämpfen, Kalorien zu verbrennen. Und das ist mehr oder weniger, sagt man immer, das Gefährlichste dabei. Weil das an die Knochen geht. Und die Knochen verlieren Stück für Stück an Substanz. Mhm.
2: Also es gibt ja ganz, ganz viele Begleiterkrankungen, unter denen man dann leidet. Vielleicht jetzt von Anfang nochmal. Die Staffel heißt Das Tier in uns. Was für ein Tier hast du uns mitgebracht?
1: Den Löwen. Das ist ganz platt mein Sternzeichen.
2: Ah, okay, das, das passt schon mal. Das, das ist schon mal gut.
1: Aber ich konnte immer mehr dafür entdecken. Ähm, das Bild des Löwen hat mich jahrelang begleitet, auch während der Anorexie. Ähm, es ist ein stolzes, ein kraftvolles Tier. Es ist zielorientiert. Aufgeben gibt es für den Löwen nicht mhm. oder er liegt. Ähm, ja, Es ist auch so ein starker
4: Gerechtigkeitssinn.
2: Ist es nicht in dem Zusammenhang tatsächlich das Wort Löwenhunger? Dass man auch bei vom Löwenhunger spricht, wenn der Magen knurrt. Das ist das nicht der Bärenhunger? Das ist ein
4: Bärenhunger. Ah,
2: der okay. Löwenhunger. Ich habe einen nicht. Bärenhunger. Ein Bären, kein Löwenhunger? Nee,
4: Mann.
2: Ah.
3: Also, ich habe tatsächlich einen Bärenhunger. Echt? Nein, Spaß, wir waren
2: gerade. Oh, ich google <lacht> das. Warte nur. Ah, ja, okay, dann lag ich mal daneben. Und aber vor allem der Stolz natürlich des Löwen, oder?
1: Ja, genau.
2: Hol uns doch mal in deine Geschichte. Wie
3: hat das denn begonnen? Wo hast du gemerkt, oh. Ich habe vielleicht ein gestörtes Verhältnis zu meiner Ernährung.
1: Das merkte ich schon relativ früh. Ich wog da aber noch viel mehr als jetzt und hatte immer versucht abzunehmen. Das war in Kombination mit Diabetes, Melitus, halt immer sehr schwierig gewesen, weil gerade in der Pubertät durch die Hormone alles durcheinander geht. Es ist schwierig, da eine Balance reinzukriegen in den gesamten Körperzyklus. Mhm. Habe es dann aber irgendwann geschafft und sehr viel Sport getrieben, dieses Spinning auf dem Fahrradfahren. Mhm. Das wurde aber immer mehr und das war zur Zeit des Abitur. Und ich bin auf eine sehr harte Schule gegangen, ein Gymnasium. Und irgendwann war ich so sehr in diesem Abnehmen-Abnahmezyklus, plus das Abitur und dieses ständig Lernen, 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 Leisten, Leisten, leisten. Und der Konkurrenzkampf, der zwischen uns Schülern ausgetrieben wurde, mhm. vielleicht ja auch sogar durch die Lehrer. Das hat sich alles in, irgendwann in so eine Spirale ja, gespielt, dass das Gewicht rasend schnell runterging. Dann habe ich Wasser verloren, ziemlich viel Fett. Dann kam die Muskelmasse hinterher und innerhalb von drei Monaten habe ich, glaube ich, 30 Kilo dann verloren, dass Boah. das so mehr geht, dass man das gar nicht mehr von außen mitkriegt.
2: Darf ich fragen, wie groß du bist?
1: 1,68.
2: Okay, das ist ja. eine Menge Gewicht. Ja. Du hast gerade angedeutet,
3: vielleicht von den Lehrkräften forciert, Kannst du das mal genauer erklären?
1: Ja, wir waren der Doppeljahrgang G8 und G9. Also die Leute, die neun Jahre zum Gymnasium gegangen sind und wir dann als neuer Jahrgang nur acht Jahre machen. Wir wurden zusammengemischt und ich war bilingual, das heißt, wir hatten Englisch, Biologie, Geschichte und Chemie auf Englisch unterrichtet und dann sprachliches Abitur. Wir hatten noch als neue Sprache Spanisch bekommen. Englisch kam dazu, Deutsch und Französisch.
3: Mhm. Alter, krass. Ich, hab, ich bin ja froh, dass ich ein bisschen Englisch gelernt habe in der Schule. Wie heftig ist das denn?
1: Wenn man drin ist, dann merkt man das gar nicht so. Ach, das lernen wir ja sowieso gewohnt den ganzen Tag. Und der Standard in der Klasse war schon so hoch. Es war eine sehr kommunikative Klasse. Der Lehrer stellt eine Frage und alle Finger gehen hoch. Und ich kam als einzige neu dazu und musste mich erstmal an diesen hohen Standard gewöhnen. Vorher kannte ich das gar nicht. Und dann fing das schon an, ans Kämpfen. Und wir hatten auch Lehrer, die haben uns gekitzelt, die wollten uns sehen. Dann wurden die Fragen schwieriger, die Aufgaben wurden schwieriger, aber auch interessanter dadurch. Und Irgendwann hat man von selbst auch immer mehr gemacht dafür. Und das Privatleben wurde dann fallen gelassen, immer mehr.
3: Wie sah dein Privatleben denn aus, bevor der Leistungsdruck so immens wurde?
1: Das war prall gefüllt. Ich habe mit einer Schneiderin hier im Dorf zusammengearbeitet. Die hat für Privatkundinnen Kleidung genäht und ich war oft da, um die Stoffe ja, zu pflegen, anzuschauen bei der Anprobe mit dabei, bei den Modenschauen, die sie zweimal im Jahr gemacht hat. Eine Zeit lang habe ich Karate gemacht. Da war ein bisschen Sport.
2: Oss! Äh, ich kenne nur den Zauberer Os, aus. Oss, nein, man sagt Oss. Also, itch, <lacht> Ni, San, She, okay, egal.
1: Und im Nachbardorf habe ich Ballett getanzt. Ui! Und ähm, Spitzentanz. Und das war dann nachher auch sechsmal die Woche. Nach der Schule
3: direkt. Auch
2: leistungsorientiert, ne? Alle drei Sehr leistungsorientiert. Auch Spinning ist ja so eine Sache, wo man wirklich gegen Zahlen geht, gegen die Zeit geht, wo man wirklich Daten die ganze Zeit bekommt, an denen man sich ja dann messen kann und dann beim nächsten Mal noch mehr Gas geben kann, oder? Genau. Äh,
3: und du darfst auch nicht aufhören zu treten, ne? so ein Spinningbike hat ja eine feste Übersetzung, du kannst da nicht einfach aufhören zu treten.
1: Im Gottes Willen fliegst du runter.
2: Ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel, was du da gemacht hast. Und dann kam der Schulstress, also du warst extrem gestresst zu der Zeit, kann es sein?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hab's ja gar nicht gemerkt. Du merkst es gar nicht so. Nee
3: du bist, nicht. Wie war denn die Kommunikation bei dir zu Hause? Hast du das mit deinen Eltern kommunizieren können?
1: Meine Mutter hat einen sehr nahen Draht zu so meinem kleinen Bruder und mir. Mhm. Sie war zu der Zeit aber auch viel mit ihrem eigenen Berufsleben beschäftigt oder mit ihrem eigenen Privatleben durch den Tennis. So richtig Kommunikation gab es in dem Alter nicht. Ich weiß nicht. Mit 17, 18 orientiert man sich ja sowieso nach außen. Mhm. Ich hatte einen sehr großen Freundeskreis. Wir waren auch sehr viel feiern zum Ausgleich der Schule, dass es zu Hause wenig gab. Und mein Vater hat sich selten gezeigt. und Mein Bruder war ja noch kleiner.
2: Und jetzt ging es dann los das erste Mal, dass du irgendwie mit dem Essen was anders gemacht hast. Oder wie, hast, wie fängt das an? Ich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie das beginnt. Ich auch nicht.
1: Das beginnt im leichten Übergewicht mit Alma
2: Mit Alma mhm.
1: Das
2: ist so ein Drink, ne?
1: Genau, dreimal täglich nur so ein Drink, dass man immer unter dem eigentlichen Kalorienbedarf ist. Und dann ging es rasend schnell runter.
2: Okay. Und hattest du das am Anfang dann genommen, um abzunehmen oder um Zeit zu sparen? Oder, oder?
1: Ja, um abzunehmen, um diesen körperlichen Ballast loszuwerden. Und das hatte auch erste Erfolge, dass die Blutzuckerwerte beim Diabetes kontrollierbar wurden überhaupt. Mhm. Ich fühlte mich freier. Nur irgendwann kam ich da nicht mehr raus.
3: Gibt es ein Schlüsselerlebnis?
1: Ja, ich glaube, das war schon... Einen grenzwertigen Untergewicht. Es gibt die, die medizinische Gewichtsgrenze, die war bei meiner Größe bei 50 Kilo. Ich war ungefähr bei 40 schon. Dass das Gehirn aufhört, flexibel denken zu können. Mhm. Automatisch verfällt man in Gedankenspiralen oder in Rituale. Die Ärzte sagen, das ist so eine Art Überlebensmodus des, des Gehirns einfach. Du machst dieselben Abläufe immer wieder. Das heißt, heute Abend steht auf dem Stundenplan, ich gehe zum Sport. Und ich bin nicht in der Lage zu sagen, dass ich da nicht hingehe und vielleicht was anderes mache, mich mal hinsetze, ausruhe. Das war irgendwann auch nicht mehr erlaubt. Da entstehen dann die ersten Zwänge.
2: Macht das Gehirn das wahrscheinlich, um Energie zu sparen? Bleibt es in dem Ablauf? Kass, du immer. hast mir gerade was erklärt, was ich an Menschen, die darunter leiden, die ich kannte, jetzt das erste Mal verstehe. Bist du es mir gerade erklärt hast, habe ich diese Zwanghaftigkeit, die ich da gesehen habe, immer auf den Charakter geschoben. Ich dachte, okay, das ist eine charakterliche Eigenschaft der Menschen, die das machen. Aber es ist eine Folge der Krankheit, dass das Gehirn dann so sich selbst begrenzt.
1: Genau, das ist nur ein Wahnsinn.
3: Überlebens
2: Tara?
1: Ja?
3: Wie geht's dir gerade?
4: Mir geht's gut, danke.
3: Ich Nicht hör
2: zu. Du hörst interessiert zu, okay, mhm. check. Gut. Ich habe jetzt meine Löwenfakten. Aber vielleicht fällt einem dadurch noch irgendwas ein weil du hast den Löwen uns mitgebracht. Und was ich gefunden habe am Löwen, was ich krass fand, ist, äh, die können bis zu 30 Kilogramm Fleisch pro Mahlzeit verzehren. Ein Löwe kann bis zu 30 Kilo Fleisch reinfetzen. Ähm, also die haben extreme Gewichtsschwankungen. Da gibt es dann lange wieder nichts, auch wenn der Löwenhunger jetzt nicht gestimmt hat, sondern es der Bärenhunger war. <lacht> ähm, und jetzt war noch was, was ich gesehen habe. Löwen haben einen einmaligen Gang. Die könnten damit wahrscheinlich bei Germany's Next Top Topmodel mitlaufen, weil beim Gehen der Löwen berühren nur die Zehen den Boden. Die laufen also nur auf den Zehen. Und da habe ich gleich In High Heels. Als hätten sie High Heels an. Und da habe ich gleich die erste Frage, bin ich jetzt da voreingenommen oder ist es so, dass es dieses Idealbild gibt? Du hast selber gesagt, Mode, du hast Ballett gemacht. Gibt es da ein Idealbild, das man Mädchen vielleicht überzwingt?
1: Vielleicht, ja. Also gerade beim Ballett, das ist eine absolute Falle für Psychosen und Psychologien, die instabil sind, da reinzufallen in so eine Anorexie. Inwiefern? Weil extrem auf die Haltung geachtet wird, weil man eine hautenge Strumpfhose und einen Body trägt, um wirklich jede Körperbewegung, Position und Verschiebung der Hüfte und der Knien sehen kann mhm. und weil es bewertet wird. Also der
4: Tanz wird bewertet, also wirst auch du und dein Körperbild bewertet. Ich meine, wenn man eine Ballerina sich vorstellt, ist es ja auch immer eine sehr zarte, filigrane Frau.
2: Mhm. Mhm. Ja. Aber wird es dann tatsächlich auch mal gesagt, wenn man dann jetzt so irgendwie in den Leistungsbereich reingehen weil okay, wenn man jetzt einfach nur so tanzt, irgendwie als Achtjähriger oder aber wird es dann auch mal gesagt, also wenn du jetzt da weiterkommen willst, dann musst du da ein bisschen abnehmen oder kommen solche Sätze?
1: Bei uns ja, weil unsere Trainerin selber mal in der Vergangenheit magersüchtig war.
2: Mhm. Ja. Okay, aber gerade dann müsste man nur meinen, sie sagt also es nicht.
1: Man darf auch nicht zu viel wiegen, weil es sonst nicht funktioniert. Irgendwann ist man auch nicht mehr dehnbar. Okay. Zum Beispiel ist ein, ein Spagat auf dem Boden in alle möglichen Richtungen am Tagesprogramm. Das ist, geht sonst gar nicht. Hm.
3: Ballett ist ja auch aller allerhöchste Disziplin. Ja. Und ich glaube, da ist auch ein krasser Leistungsdruck drin. Ne? Ich kenne das von der Bundeswehr, das hat ein bisschen was von Military Drill.
1: Es mhm. war bei uns nur ein Hobby, aber nur in Anführungsstrichen, weil wir ja doch zu Prüfungen geschickt wurden. Mhm. Ähm, der Spaß wurde natürlich betont und das Zusammentanzen. Aber unter den Mädels, wenn du einen Haufen Frauen und Mädchen hast, dann entsteht Konkurrenzkampf.
2: Wie entsteht es? Wie sieht es aus?
1: Das beginnt in der Umkleidekabine. Dass man Ja wenn man sich umzieht oder schon angezogen kommt.
3: Was hört man denn da so viel? Oder was hast du für Sprüche gehört?
1: Sprüche gab es nicht. Es gibt aber Blicke. Und dann ähm, manchmal in einigen Übungen musste auch eine Person, die diese und jene Bewegung besonders gut hinbekommen hat, auch mal vortanzen. Und das war natürlich eine Ehre, vor der ganzen versammelten Mannschaft zu zeigen, dass man es richtig macht als Einzige.
3: Lass uns noch mal kurz bei den Blicken bleiben. Was sagen dir diese Blicke? Was hast du interpretiert bei diesen Blicken?
1: Ich habe mich ja schon selber abgewertet und das steigert es natürlich.
3: Wenn du es in einem Satz ausdrücken müsstest, wenn es dir zu tief geht, dann brauchst du es natürlich nicht, ne? Ähm, aber wenn du es in einem Satz ausdrücken müsstest, wie würde dieser Satz lauten?
1: So Boah, bin ich widerlich, Alter. Ich, wieder essen. ich okay. Verboten, hör auf, wir sterben.
2: I Weißt du, das ist so schick, weil wahrscheinlich haben sie es selber nicht mal so gedacht, aber ich verstehe das so krass. Ich sitze jetzt hier und ich will es gar nicht auf mich beziehen. Ich will mich überhaupt gar nicht in die gleiche bringen. Ich habe nie, Aber ich kann das so krass nachvollziehen.
1: Und diese Sätze habe ich bis heute bei mir. Nur man muss den Umgang damit lernen.
2: Oh, oh, oh okay, das ist natürlich heftig. Wie man den Umgang damit lernt, darauf kommen wir auf jeden Fall
3: im Laufe der Folge noch zu sprechen. Ne? Ja. Ähm,
2: aber ich, als du das gerade ausgesprochen hast, mir
3: tut es weh vom Zuhören. Ich will gar nicht wissen, wie du dich gefühlt hast. Also doch, ich will wissen, wie du dich gefühlt hast. Ekelhaft.
1: Ja. Irgendwann habe ich mich gar nicht mehr gefühlt, weil ich eine Wand gebaut habe zwischen der Gefühlswelt und mir selbst. Und diese Wand, die konnte ich stabilisieren durch das in dem ich abnehme und die Wand wurde immer dicker, bis ich irgendwann kaum noch irgendjemanden oder irgendwas an mich reingelassen habe.
2: Hast du dann, das Almazed war sozusagen die einzige Nahrung, die du dann so zu dir genommen hast. Genau. Das ähm, kenne ich so gut. Ja? Das kenne ich so gut. Das ist, Also...
3: Abhängiges Verhalten, eine ja. Störung, ob die nun substanzgebunden oder substanzungebunden ist, spielt ja keine Rolle, aber das sind alles sehr ähnliche Mechanismen
2: und ich fühle mich gerade extrem abgeholt.
1: In einer deiner Folgen hat es bei mir auch Klick gemacht. Ja, Du brauchst einfach eine Wand und willst es nicht mehr.
2: Glaubst du, also auch ist es nur Spekulation, glaubst du, es gab Sätze in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, die du gehört hast, die dann später dazu geführt haben, dass du aus Blicken, sowas interpretierst?
1: Um, wo wir wieder beim Löwen wären, habe ich einen sehr hohen eigenen Anspruch an mich selbst. Mhm. Das heißt, wenn ich in Kleidung nicht reinpasse oder mir das Spiegelbild schon nicht gefällt, dann wird es beim Ballett in im hautengen Anzug ja noch schlimmer. Und wenn andere mich dann sehen, noch schlimmer. Ähm, ich weiß auch durch meine Mutter, dass teilweise gepusht wurde weil auch sie einen sehr hohen Anspruch hat und manchmal gab es dann schon Sprüche von meiner eigenen Mutter oder von der Familie so Mensch, du hast ja wieder gut gegessen so süß ja
2: Bam. wieder ja, auch da Sprüche ist. da ist er da ist er und, und den haben sie alle gesagt ja ja vorsichtig man denkt es in dem Moment nicht also ich glaube nicht dass da böser Wille von unseren Eltern dahinter nein, steckt nein, oder nein. so aber
4: ja. das ist ja genauso wie dieses ach oh, hast du schön zugenommen das ist ja genau das gleiche das ist ja
2: schon und das ist
4: ja auch nicht böse gemeint von denen
3: vor kurzem als ich mit meiner Mutter Therapie hatte. Da wurde sie gefahren von jemandem aus der Familie und das allererste, was die Person zu mir sagt, ist, du bist ganz schön fett geworden.
2: Schön. Das ist böse, also, ja. da vor ist, Malo. Ist, Da ist ja nicht mal versteckt, da ist ja nicht mal... Ach ja, na, man denkt nicht, dass es sich so reinsetzt vielleicht und dass es so viel macht. Aber jetzt gerade kam es bei dir, ne, als man danach gefragt hat, war das einer der Sätze. Mhm. Was mich interessieren würde, du hast von diesem hohen Anspruch geredet, der bei deiner Mom zu sehen ist, der auf dich übergegangen ist, den du auch an dich selbst hast und an dem ja eigentlich erstmal ein hoher Anspruch sitzt, nicht unbedingt was Negatives.
4: Hast du denn das Gefühl, dass du mehr Kontrolle erlangt hast? Ist das ein Ziel auch? Ja.
2: Über was für Bereiche? Weil ich meine, jeder isst einfach. Wir essen einfach alle und denken gar nicht so viel drüber nach, außer es, also ne, wenn nichts passiert, wenn man nicht sagt, oh, ey, du bist laktoseintolerant oder Mensch, ich versuche Vegetarier zu sein, dann isst man einfach. Aber wieso war das dir so wichtig?
1: Ja, du hast den Schlüssel schon angesprochen. Es ist diese Kontrolle. In der Klinik heißt es auch immer Pseudokontrolle der Magersucht. Also du versuchst, dein Essverhalten zu kontrollieren und da dein Trinkverhalten, Bewegung und Kalorienverbrennung zu kontrollieren, weil du irgendwas in der Realität, in deiner Welt nicht kontrollieren kannst oder dir entgleitet. Und das ist dann zum Beispiel Ursache, wenn alles um einen herum zu viel ist, man schlicht überfordert ist. So eine Art Burnout war das damals wohl auch. Oder wenn das Familiensystem zusammenbricht, dann versucht man auch, diese Pseudokontrolle über das Essverhalten zu erlangen, um diese familiäre Situation zu ertragen überhaupt, als Beispiel.
2: Also würdest du schon sagen, dass ein Schmerz oder ein, etwas, das, das man so nicht will, tatsächlich meistens der Auslöser dafür ist?
1: Ja, genau.
2: Weißt du, was es bei dir war, also der Stress?
1: Ja, es war der absolute Stress und Leistungsdruck. Körperlich war ich auch nicht ganz gesund, in der Balance jedenfalls. Und hier zu Hause war es zu der Zeit auch schwierig. Ich erinnere mich da leider nicht mehr ganz genau dran. aber Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch mein Großvater gestorben, dass mein Vater niedergeschlagen war und wenig gesagt oder wenig gemacht hat in der Familie, sich kaum mhm. gezeigt hat. Ein
2: mhm. Tod ist ja was, was man überhaupt nicht kontrollieren kann. Und dann ja. noch, dass jemand anders, von dem man Führung sich erhofft, gerade nicht führen kann. Das sind alles Dinge, die so verständlich und für mich nachvollziehbar machen, warum jemand versucht, Kontrolle zu übernehmen.
1: Genau, und das Elternverhältnis ist auch schwierig. Meine Eltern sind zwar verheiratet, aber mir auch nicht. Das war's. Okay,
2: es funktioniert okay.
1: alles im Haus, aber das war's.
2: Auch etwas, was du nicht direkt beeinflussen kannst. Ja. Und dann, weißt du, ich habe mich mit meiner Frau darüber unterhalten, dass wir heute sprechen und... Und sie hat was ganz Interessantes gesagt. Meine Frau ist, äh, hat als Erzieherin nicht lange Zeit gearbeitet, in der Krippe gearbeitet. Und sie hat gesagt: dass es Essen und Kleidung sind die ersten Dinge, über die Kinder versuchen, also ganz kleine Kinder, Kontrolle zu bekommen. Mhm. Weil das ist das Einzige, wo sie Nein sagen können. Weißt du, ein Kind, wir fahren in Urlaub, du bist dabei als Zweijähriger. Was willst du machen? Ziehen wir ziehen um. Wir ziehen um, du, du bist dabei, du kannst nichts machen. Und mit Essen fängt es dann so an, so im Sinne von: Ich mag das nicht. So und dann, oder das mag ich und es geht weiter bis über, das will ich nicht anziehen. So. Spannender Gedanke. Und Stimmt. es ist ein ganz ursprünglicher Wunsch. Kannst du damit was anfangen mit dem, was sie da gesagt hat, meine Frau?
1: Was anfangen, ja. Aber ich glaube, in dem Alter ist man da schon zu alt für das Bild. Mhm. Weil der Körper ist ja das Einzige, was man wirklich tatsächlich an sich herumträgt. Das Geld genau. kann von der einen Sekunde in die andere ganz schnell verlieren, zum Beispiel.
2: Genau. Und es
1: ist immer noch der, in diesem Körper drin.
3: Der Körper ist nicht das Einzige, was wir mit uns rumtragen, sondern unsere Seele und unsere Psyche ist da auch mit dabei. Mhm. Die vergessen
2: wir nur ganz die gerne mal. Die
0: Hülle.
2: Mhm. Mhm. Es ist die Hülle. Es ist was, wo wir vermeintlich viel Einfluss drauf nehmen können. Und ey, ich will mich gar nicht damit auf, mit, 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 mit dem, was du erlebt hast, was wir jetzt auch noch genauer hören, auf eine Stufe stellen. Nur, dass du weißt, wie sehr ich dich verstehen kann. Ich sehe... Etwas anderes, wenn ich in den Spiegel schaue, als Menschen, wenn sie mich ansehen. Das ist mir bewusst. Ich habe das. Also ich verstehe das. Ich, ich kann es wirklich fühlen. Weil ich sehe mich sehr sehr dünn. Und das Einzige, was mir manchmal hilft, mich einzuordnen, ist tatsächlich eine reale Zahl, die ich auf der Waage lese. Die sagt mir, okay, jetzt habe ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel auf 96 Kilo runter bin, dann denke ich mir, fuck. Und so. Und wenn ich 100 Kilo sehe, sage ich, okay, so schlimm kann es nicht sein. Bei mir ist es ja in die andere Richtung. Weißt du, ich möchte gern größer sein. Aber ich verstehe das so, dass ich das nicht abschätzen kann. Mhm. Oh, das ist krass. Ähm, du hattest gesagt, dass bei euch zu Hause das Verhältnis
3: zwischen den Eltern nicht ganz so geil war. Jetzt sehe ich die ganzen leistungsbezogenen Hobbys und die Leistungen der Schule. Und ein paar Sätze von deiner Mutter. Ist Leistung bei dir zu Hause gleich Liebe gewesen?
1: Zu dem Zeitpunkt ja. Wir haben alle für uns seitdem sehr viel gelernt und verändert. Aber zu dem Zeitpunkt hat es sich jedenfalls für mich so angefühlt.
3: Trifft mich auch gerade wieder hart, weil.
1: So, genau. Es ist nicht dieses, ich baue Scheiße im Unterricht und der Lehrer sieht mich endlich, sondern es ist, ja, ich leiste, ich leiste, ich bringe Einsen mit nach Hause, ich bringe 15 Punkte, 13 Punkte mit nach Hause.
3: Aber ist es dann jemals genug? Natürlich nicht. Wie sah das bei dir aus, wenn du nicht die Bestnote erreicht hast?
1: Achso, habe ich gelacht. Hast du gelacht? <lacht> Zum Beispiel war allgemein bekannt, dass wir alle in die naturwissenschaftlichen Fächern nicht mögen und nicht sehr
2: gut daran sind, deswegen mhm. war das okay. Also wir wissen jetzt schon viel über deine Situation damals, aber wir wissen noch nicht wirklich, was dann ja. passiert, wenn man anfängt irgendwie nicht mehr zu essen. Wie geht es weiter? Wie ist die Eskalationsspirale?
1: Klar war auch, dass in einem halben Jahr die Abiturklausuren sind und Prüfungen und danach ist der Weg frei und nicht vorbestimmt. Ich mache keine Ausbildung, ich gehe nicht zum Bund, die Wertpflicht gibt es für Frauen nicht oder gibt es sowieso nicht mehr. Was mache ich? Was will ich studieren? Gehe ich ins Ausland? Und wir alle waren zu dem Zeitpunkt so sehr auf die Noten, die Klausuren konzentriert und fokussiert, dass wenig Platz war für weitere Gedanken, was man danach machen will. Und das hat mir noch mehr Angst gegeben. Es hat so den Boden unter den Füßen weggerissen. So, diese Schule ist deine Welt, dein Leben. Es wird weg sein, dass ich noch mehr Motivation hatte, noch mehr abzunehmen. Dann hieß es für mich nach der Abiturklausur tatsächlich erstmal Klinik und Gratulation. Mhm. Das war dann die erste Station. Das war äh, eine Klinik speziell für Essstörungen in der Lüneburger Heide, die unter den Ärzten immer sehr beliebt ist, aber unter den Mädchen und Menschen, die dahin müssen, ist das. Wir sagen auch, es ist wie Knast. Gefüttert werden zu bestimmten Mahlzeiten, Uhrzeiten, und es gibt ein paar Krankenschwestern in diesem Haus, und die waren eigentlich das Schlimmste.
2: Was haben die gemacht?
1: Es gibt das Wort, lebt deinen Bewegungsdrang nicht aus. Wir sollten nicht noch mehr Kalorien verbrennen, indem wir laufen. Es gibt auch Mädchen, die sollten eine halbe Stunde lang sitzen nach dem Essen. Und das wird auch überwacht. Ich mhm. Aber Mädchen, die sind immer wieder aufgesprungen in der ersten Zeit mit sinnlosen Erklärungen. Ja, ich muss jetzt was holen. Ja, ich muss jetzt zur Toilette. Ja, ich muss jetzt nochmal hier. Und dann mhm. geht aber nur darum, wirklich aufzustehen und zu rennen.
3: Wie ist man mit dir umgegangen?
1: Es gab meistens einen Spruch, so, und du bist bitte auch ruhig. Oder entweder du entscheidest dich, du bleibst hier oder du gehst raus und kommst nicht mehr rein bis heute Abend.
3: Erstens, was macht das mit dir jetzt gerade, wo du es erzählst? Zweitens, was hat das mit dir gemacht damals, als du in dieser Situation warst und ja eigentlich davon ausgegangen bist, dass man dir dort hilft? Ich hatte eine Todesangst
1: und jeden Tag hatte ich mir nur gewünscht, nach Hause fahren zu können. Ich war mhm. aber zweimal in dieser Klinik.
3: Und, ja. und, und jetzt gerade, wo du es aussprichst?
1: Jetzt sind es einfach nur Bilder und Erinnerungen im Kopf und ich sage, so ja, verdammt nochmal, ich weiß halt, wie es besser geht oder hab's alleine ohne euch rausgeschafft.
2: Warum bist du damals dort geblieben?
1: Ich musste. Man Was? wird vom Arzt dort eingewiesen und es wird einem nicht verboten, rauszugehen. Weil man muss ja von jemandem abgeholt werden mit diesem ganzen Gepäck und meine Eltern wollten mich nicht abholen damals.
3: Das heißt, du hast mit deinen Eltern kommuniziert, hast gesagt, ey, hier drin ist alles scheiße ja. und die haben dann gesagt, ja, dein Problem?
1: Sie haben das auch teilweise mitbekommen. Es gab wöchentliche Besuche oder alle mhm. zwei Wochen, am Wochenende dann. Und sie haben gesagt, ja, aber sie helfen dir hier. Guck, du hast hier Ärzte. Mhm. Du nimmst zu. Die waren ja selber noch so verschreckt von einer abgemagerten Tochter, dass sie nur dieses Zunehmen gesehen haben und nicht alles drumherum. Mhm. Man baut einen Menschen. Das Essen ist nur das Mittel dafür. Krass.
2: Wie glaubst du, haben deine Eltern das damals erlebt? Weil es ist ja ein Prozess. Es ist ja nicht so, okay, man macht das jetzt, zieht das jetzt ein Wochenende durch und hat 40 Kilo, sondern es ist ja ein langer Prozess. Wie, wie war das? Haben deine Eltern die Veränderung gesehen oder gab es einen Moment, wo sie gesagt haben, hey, was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, mein Vater war schon immer bis heute sehr hilflos. Mhm. Hilflos beobachtet er von außen und so, also, ja, mhm. ich kann ja eh nichts machen.
2: Mhm.
1: Er ist nicht in der Lage. Und meine Mutter hat versucht zu helfen, hat aber gesehen, dass sie nichts erreicht. es recht nicht unter Druck. Mhm. Man darf in dieser Situation auf keinen Fall Druck aufbauen. Und ist doch was, Kind. Na, auf keinen Fall. Das ist das Letzte, was man tun sollte.
3: Auf jeden Fall ist es jetzt schon mal ein guter Satz, weil das ist ein Satz, den sagt man halt so, ohne oh. sich Gedanken zu machen, was das im Gegenüber auslöst. Und ich selbst habe vor gar nicht allzu langer Zeit auch jemanden gesagt, den ich total mag, ey, du musst was essen. Gerade jetzt, wo du es sagst, ist es ist mir aufgefallen so.
2: Ich spiele jetzt auch mal den Anwalt für die andere Seite, weil diese extreme Hilflosigkeit der Angehörigen, wenn die es nicht böse meinen, was wirklich ja im besten Fall nicht alle sind. Also es gibt bestimmt welche, die es auch böse meinen, aber die meisten meinen es ja vielleicht gar nicht böse, sondern sind einfach nur hilflos. Da schlagen wir jetzt wieder die Brücke zum Drogenkonsum oder zum kriminellen
4: Ich glaube, das sind die Menschen, die gar nicht wissen, was das
2: bedeutet. Ja. Dazu kommt eben das, was du schon angesprochen hast, dieses zwanghafte Verhalten, mit dem man ja Einfluss nimmt auf das ganze System. Also man macht es ja auch den Leuten nicht leicht, die um einen rum sind, oder?
1: Nee, auf keinen Fall.
2: Und was hättest du dir gewünscht? Was hättest du gebraucht? Was hätten die machen können?
1: Ruhe reinbringen. In so einer Situation ist schon ganz, ist es ist ganz laut im Kopf. Ständig kommen Befehle von einem selber, von der eigenen Stimme. Ähm, es ist laut um einen herum, weil die Sinne im Untergewicht dauerhaft überfordert sind. Oder auch extrem still. Und dann wäre es schön gewesen, Ruhe geben. Also ähm, auch mal die nette, liebevolle Seite, die fürsorgliche Seite oder die zärtliche Seite meiner Mutter mal zu sehen. Und sie war zu dem Zeitpunkt sehr hart, um das alles überhaupt durchzustehen oder meinen Bruder ja auch noch groß zu ziehen. Und da habe ich mit ihr mal drüber gesprochen und sie sagte, dass sie es im Nachhinein auch versteht, aber es wäre schön gewesen, wenn sie mich einfach mal gestreichelt hätte. Dann wäre schon so diese Härte in mir selbst weniger hart gewesen oder weicher geworden.
3: Du hast es ja auch gesagt, ne? Burnout, ähnliche Symptome. Also im Prinzip ist das ja, das ist Burnout, das ist eine Depression, die da am Start ist. Und wenn eh schon immer alles laut ist, dann ist klar, dass da Me-Time und Selbstfürsorge eigentlich richtige Mittel sind. Gab es in dieser Klinik einen Deal mit deinen Eltern so? So ab, was weiß ich, ab 50 Kilo darfst du raus?
1: Ja, genau. Echt?
2: Es ist ja spannend, dass die dann genauso messen. Dass sie dann auch eine Zahl machen. Also das, was, man, was einen selber reingebracht hat, bringt einen dann auch wieder andersrum wieder raus. Ja. Oh, es, es, es verändert halt so gar nichts am Verhalten. Ne? So ja. tricky. Nee, nee, also jetzt muss ich lernen, wie ich auf 50 Kilo komme und dann kann ich wieder raus. Ja. Aber ich habe noch ein paar Fragen zu diesem Zustand, den du, weil das, wie gesagt, ich habe immer nur gesehen, okay, ich sage dir jetzt, wie ich es empfunden habe bei Freundinnen, die gerade in den Phasen waren. Ich habe die als extrem anstrengend damals empfunden. Ne? Also für mich, als jemand, der nicht betroffen ist, sondern der das miterlebt. Ich habe es als extrem anstrengend empfunden. Ich habe selber, und ich versuche immer Toleranz zu sein, ich habe es nicht geschafft, Verständnis aufzubauen. Also ich habe es einfach nicht geschafft, sozusagen. Ich konnte mich nicht reinversetzen. Weißt du, so damals, das zu sehen. Und du hast auch gesagt, du hattest einen großen Freundeskreis damals. Haben sich Leute von dir losgesagt in der Zeit?
1: Ja, einige kamen auf mich zu und haben gefragt, hey, was ist mit dir los? Andere haben sich vollkommen zurückgezogen. Äh, es gab ein paar Freundinnen oder auch äh, ein paar Jungs, die auf mich zugekommen sind, haben gefragt: Hey, Amelie, du hast ja in der letzten Zeit enorm viel abgenommen und du lachst gar nicht mehr. Was ist denn los mit dir? Wollen wir mal wieder irgendwie zusammen Fahrrad fahren zur Schule? Ich wollte aber immer alleine fahren, weil ich dann schneller bin. Oder es gab auch ein paar Mädchen, die haben sich zurückgezogen. Immer noch. Jetzt im Nachhinein haben sie sich wieder geöffnet und gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt selbst nicht stark genug, dich auch noch mit hochzuziehen. Oder sie hatten einfach Angst davor.
4: Intuitiv.
1: Sie das nicht einschätzen, haben sich erschrocken.
2: Mhm.
1: Es war nie böse gemeint, sondern es war auch Selbstschutz. Das sind eigentlich mhm. total lustige Leute das liebe Mädchen.
2: Ist es so, dass dieses Gefühl... Dass du hattest, diese Überforderung im Kopf und dann das, was dieses Untergewicht macht mit dem Gehirn, dass das ein bisschen, weil es erinnert, ein klein bisschen an einen drogeninduzierten Zustand, ja. macht dieser Zustand süchtig?
1: Ja, genau, du sagst es. Okay. das ist eine weitere Parallele. Man wird süchtig nach diesen Zwängen, diese Zwänge auszuleben und du wirst süchtig danach, dir selber Ziele im Kopf zu setzen. Nach so und so viele Stunden muss ich laufen, oder nach so und so viele Stunden darf ich nicht trinken, nicht essen, bis sonst irgendwas. Mhm. bis ich essen darf, bis ich trinken darf, bis ich sitzen darf. Warum? Pseudokontrolle, um einen Zustand und den Tag zu kontrollieren, zu überleben, um das keine Angst zu verspüren, weil man hat Angst vor der Angst.
2: Oh, das höre ich auch.
4: Sicherheit. An. Struktur. Ich glaube, es hat auch viel mit Schwächen kompensieren und sowas zu tun. Ja. ja.
2: Genau. Ein Mittel gegen Chaos. Ja. Ich möchte jetzt noch einen Satz, und das ist so, ich wusste, dass ich ihn heute brauchen werde. Pass auf, ich habe einen besonderen Fakt über Löwen gefunden. Nimmt man Menschen aus der Gleichung, haben Löwen keine natürlichen Fressfeinde. Sie sind eigentlich an der Spitze der Nahrungskette und die größte Gefahr für einen ausgewachsenen Löwen kommt durch Löwen, also im Grunde durch sie selbst. Und ich finde es so krass. Löwen können nur sich selbst gefährlich werden. Und du bist in dieser Suche nach Struktur dein eigener Feind geworden.
1: Genau. Ja. Es ist die Selbstzerstörung. Die Selbstzerstörung entweder durch Drogen oder indem man sich in den Kreislauf begibt und immer weiter die eigenen Knochen
3: zerfrisst. Ja, Wahnsinn. jetzt habe ich das schon ein paar Mal gehört, Knochen zerfressen. Als Außenstehender, der mit Essstörungen überhaupt, also ich, ich, ich nehme mich jetzt mal aus der Gleichung raus, als Hörer oder Hörerin, ja. der oder die mit Essstörungen vielleicht überhaupt nichts zu tun hat, oder vielleicht doch, und das nicht weiß. Was ist denn das da mit den Knochen?
1: Ähm... Man verliert grundsätzlich erst sehr viel Wasser, dann ein bisschen Fett und Muskelmasse, aber es werden sehr schnell die Knochen angegriffen. Die, die Knochen verlieren an Dichte, dass man im Untergewicht auch immer Vitamin D und viel Kalzium zu sich nehmen muss, damit sich die Knochen wieder aufbauen, weil irgendwann fangen sie auch an zu brechen. In den Entwicklungsländern sieht man das zum Beispiel ganz oft. Das ist das Gefährlichste an der Sache.
2: Mitunter Spielt es eine Rolle, dass es gesehen wird nach außen, wie schlecht es einem innen drin geht? Oder ist es dir egal gewesen?
1: Äh, ich kannte einige, bei denen war es so. Das hat sich in der Therapiegruppe nachher ergeben. Bei mir war es auf keinen Fall so, nein. Ich habe okay. es immer für mich selber gemacht, für meinen eigenen Stolz.
3: Okay. Mir fallen sofort drei, vier Leute ein, wo man vielleicht schon sieht, hm, so ein gesundes Essverhalten ist das vielleicht nicht. Hast du aus dem Stehgreifen? Woran erkennt man das? Was sind so Warnzeichen?
1: Also in die eine Richtung ist es eigentlich relativ einfach. Zum Beispiel ein großes Stück Torte vor sich zu haben, was bei uns oft im Café passiert, wo ich Kellner Und dann essen sie so viel und sind erstaunt, wie viel es ist, aber sie fressen und schaufeln es immer weiter in sich hinein. Zum Beispiel, weil sie es als Kind gelernt haben, ist ein Teller leer, dann wird es morgen schönes Wetter geben. Das ist auf jeden Fall schädlich. Mhm. Ja, oder manchmal, wenn ich in der Stadt bin, dann sehe ich ein Mädchen mit der Familie und die Familie möchte was essen, der kleine Junge auch. Und das Mädchen möchte aber nichts essen. Möchtest du denn was trinken oder wenigstens mitkommen? So, nein, ich mag nicht. Ich darf nicht. Oder ich möchte nicht. Danke. Also dieses bewusst freundliche, ruhige, friedliche. Ich glaube, es ist innerlich so, so der Wunsch, diese Situation endlich aufzuhören. Geht doch einfach was essen. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht.
3: Jetzt habe ich auch schon ein paar Damen gesehen, die gehen mit essen. Die bestellen auch was und essen sehr wenig und sind relativ bald danach mal kurz im Bad. Wie kann ich auf die zugehen? Wie kann ich Verständnis zeigen? Geht das überhaupt?
1: Ich glaube, du als Außenstehender kannst das sogar am ehesten, weil du außenstehend bist und diese Person nicht kennt. Das heißt, diese Frau fühlt sich auch nicht sofort angegriffen, weil sie dich ja nicht unbedingt wiedersehen muss. Du kannst auf jeden Fall auf sie zugehen. Und ich glaube, dieser Versuch ist schon immer sehr viel wert. Und offen sein, sagen, was du gesehen hast. Hey, ich habe gesehen, du hast kaum was gegessen. Du machst einen bedrückten Eindruck. Was ist mit dir los? Oder kann ich dir helfen? Das reicht manchmal schon, um sie überhaupt wach zu machen. So, hey, es sehen Leute von außen, die dich eigentlich gar nicht kennen.
2: Man hat aber immer die Angst, dass also dass alles, was man sagt, es irgendwie schlimmer machen könnte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, da kann man sich aber immer bewusst machen, dass man Außenstehend ist. Und als Außenstehender hast du nicht ganz so viel Einfluss drauf, wie der direkte Vater oder die direkte Mutter. Wo der Draht schon so auf Spannung ist, dass
3: es kippen
2: kann. Nein. Wenn wir es vergleichen mit Sucht oder mit Kriminalität, so, ne? es gibt Momente, in denen ich gefährdeter war, als ich es noch. Ich meine, ich bin jetzt seit sieben Jahren entlassen, seit 17 Jahren, wenn man so will, nicht mehr vor Gericht gestanden. Ähm, aber ich weiß, es gibt Momente, in denen ich gefährdeter war, wieder in alte Fahrwasser zu geraten. Wo man sagt, uff, hier, das ist gefährlich, hier könnte ja, Konsum entstehen. Gefährlicher Konsum. Gefährlicher Konsum. Wo sind deine Momente? Wo, wo sagst du, okay, das bringt mich in die Richtung, in die ich nicht möchte.
1: Ich muss immer aufpassen, da geht es wieder um den festen Boden unter meinen Füßen. Jetzt war ich insgesamt im Verlauf der letzten sieben Jahre zweimal in dieser Klinik. Und letzten Sommer war das härteste, dass ich dreimal jeweils zwei Wochen lang im Koma lag, wegen des Diabetes. Und ich war nicht weiter in der Klinik geblieben, sondern habe alleine zugenommen und wieder zu mir selbst gefunden. Und dabei konnte ich den Schlüssel finden zur Realität. Und das sind diese Säulen. Ich baue mir Säulen auf, die mich tragen im Leben. Das heißt, wenn eine Säule mal umkippt, tragen die anderen Säulen mich immer noch aufrecht und stabil.
3: Welche Säulen sind das?
1: Einerseits mein kleiner Job hier am Kanal, da, wo ich Kellner. Das ist wieder ein neuer Freundeskreis. Ich komme nach außen, kann ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Verantwortung übernehmen, kann ein bisschen albern sein mit den Kollegen und Köchen, ein bisschen rauskommen aus diesem Elternhaus. Das Elternhaus ist eine weitere Säule. Ich habe ein festes Zuhause und das bleibt hier auch. Es ist riesig. Eine weitere Säule wäre mein Studium in Hamburg, das jetzt noch ein Fernstudium ist seit der Corona-Geschichte. Die ist aber sehr instabil, weil es so weit weg ist. Eine weitere Säule ist der Sport. Ich habe mir alle Muskeln weggemagert oder weggehungert, dass ich jetzt wieder Muskeln aufbauen muss. Und auch da entstehen neue Freundschaften oder ein Vertrauen zu meiner Trainerin, eine sehr nette Person ist. Oder jetzt im November letzten Jahres habe ich meinen aktuellen Freund kennengelernt. Das heißt, ich habe seit sieben Jahren das erste Mal wieder richtig Körperkontakt zugelassen und ich habe durch ihn gelernt, auch wieder am Freitagabend mal auf dem Sofa zu sitzen, was vorher nicht in Frage gekommen wäre. Aber ich wusste, wenn ich eine Chance haben möchte oder überhaupt nur ein bisschen Aufmerksamkeit von diesem Menschen dann bleibe ich jetzt hier sitzen und renne nicht wieder durchs Haus und suche mir die nächste Haushaltsaufgabe oder sonst irgendwas. Beim Thema Essen, er hat mir da eine ziemlich friedliche Seite gezeigt, weil er unglaublich gerne angeln geht. Selbstgeangelter Fisch, hm. das liebt er. Oder ähm, indem er es einfach macht. Er ist ein, ein total verträumter, verplanter Chaot, das ihm das alles so sympathisch macht dass ich mich da richtig zurücklehnen konnte und einfach mal entspanne.
2: Also er macht eigentlich um die Sache, um die du früher so viel Aufhebens gemacht hast, macht er kein großes Drama für sich selber und es ist heilsam?
1: Genau, okay, genau gut. das.
2: Weil tatsächlich, ähm, ich weiß, meine Frau hasst es, wenn ich kommentiere, wenn sie isst. Die hasst es, die wird richtig und es, ist mir, es passt mir trotzdem hin und wieder mal so und gerade dann so, wenn ich jetzt, oh, jetzt ist das Nutella schon wieder leer. Ey, dann weiß ich, ich habe jetzt einen Riesenstreit so, aber dann ist es mir schon rausgerutscht so, weißt du? Du Idiot. Ja, boah, voll. Aber wenn es leer ist, man, mein Waschbär zu Hause ist, einfach nachts ist ein Teller weg, mit einem Löffel eine Früh, oder, oder überhaupt so. Ich darf da gar nichts dazu sagen. Ich darf da nichts dazu sagen. Das ist so wie,
3: äh, Schatz, soll ich dir Schokolade mitbringen? Nein, ich will nichts. Und dann bringt der Idiot wirklich keine Schokolade mit.
2: Ja, das ist auch gut. Also eigentlich nichts sagen. Aber gut, gut, wenn du sagst, du hast da, ihr habt einen lockeren Umgang, freue ich mich für dich.
1: Ja.
3: Würdest du sagen, dass das Nicht-Zulassen von Nähe eine Folgeerscheinung von einer Essstörung ist? Auf jeden Fall.
1: Das ist eine Folgeerscheinung oder Symptom sogar.
2: Warum lässt man dann keine Nähe zu?
1: Um sich nicht zu zeigen, weil man sich schämt. Egal in welchem Gewichtsbereich es, kämpfst du für deinen
2: Körper. Ich finde es. Ich habe so viel heute von dir gelernt, Amelie, weil ich dachte zum Beispiel auch. Man sieht sich hübsch. Nee. Das dachte ich. Ich dachte, man sieht sich hübsch. Und ich habe immer so, weil ich dann so mal, ich schaue dann ins Spiel und dachte mir so, okay, ich kann sofort verstehen, wie man denkt, hier ist noch fett, obwohl man komplett dünn ist. Weil hier ist ja noch und es ist eigentlich Haut oder so. Also muss es noch weg. Aber man sieht sich gar nicht mehr hübsch oder
1: Auf keinen Fall. Man findet sich selber nur abstoßend und versucht einfach weiter zu rennen und hofft auf den Tag, an dem es vielleicht irgendwann mal anders ist.
3: So. Ah. Ah, okay, okay. Wir waren gerade bei den bei deinen Säulen und da bin ich ja so ein bisschen reingegrätscht, Entschuldige bitte. Ähm, wir haben zwischenmenschliche Beziehungen, ja. wir haben Hobbys, Arbeitsumfeld. Gibt es noch was?
1: Ja, die Familie und der Spaß. Ich habe wieder Kontakt zu alten Freunden oder zu meiner Cousine. Wo ausgelassenes Albernsein wieder erlaubt ist, ohne Leistung bringen zu müssen, wo man einfach mal ein bisschen lachen kann, ob mit oder ohne Alkoholeinfluss. Alkohol kann ich, darf ich nie wieder trinken. Die Nieren haben einen lebenslanglichen Schaden davon die Leber auch, aber da ist es wieder zugelassen und das ist wieder durch meinen jetzigen Freund ist Nähe zu allen Menschen wieder möglich und ein Vertrauen erst wieder lernen, wie baue ich Vertrauen auf. Das war, das war eine sehr große Challenge.
2: Gab es eine Zeit, in der du lebensmüde warst?
1: Okay. Ja, das war letzten Sommer. Das ist nicht mal ein Jahr her.
2: In dem Moment ist es mir ja egal, dass die Nieren nicht mehr funktionieren, dass die Leber nicht mehr sind, dass man sich gerade auflöst. Man will eigentlich verschwinden. Und jetzt machst du aber einen sehr lebensfrohen Eindruck gerade. Jetzt machst du den Eindruck, als würdest du das Leben genießen.
1: Ja, und das hat sehr viel Arbeit gekostet. Wo ich wieder beim Löwen bin, aufgeben hm. gibt es nicht. Und ich bin stolz auf das, was ich bis jetzt, bis heute geschafft habe, und ich mache weiter, Gut. weil es mich wieder zu mir selber geführt hat.
2: Klasse. Ich habe oh, so ja, ich kriege auch äh, Gänsehaut. Weißt du? Ich habe immer das Gefühl, wenn man versucht, sich zu ändern, das, was du gesagt hast, Selbstwertsäulen, ganz, ganz wichtig. Für alle, die jetzt zuhören und sagen, okay, cool, niemals auf eine Selbstwertsäule stützen. So, Ich habe mich eine Zeit lang auf Sport gestützt und hast eine Schulterverletzung, boom, plötzlich bist du wieder gefährdet. Und ich danke dir dafür, dass du uns gerade gesagt hast, was dich gerade stützt. Die Frage, die ich hatte, war, was wäre gefährlich?
1: Gefährlich wäre, wenn ich wieder in eine Spirale gerate, wo ich mir in einer der Säulen wieder Druck aufbaue. Mhm. Ich hatte das natürlich sogar mal versucht, ganz automatisch. Zum Beispiel auf der Arbeit will ich noch mehr arbeiten, ich will noch mehr leisten. Mhm. Ist aber schlicht und ergreifend nicht möglich, weil ich nur als Minijobberin eingestellt bin und sie nicht mehr Personal braucht. Das war's. Mhm. Also hier kann ich schon mal nicht. Oder im Sport, da habe ich es auch versucht, aber das geht auch irgendwann nicht mehr, dass ich jetzt an einen Punkt komme, wo mein Körper einfach, wo ich mich hinsetze und plötzlich einschlafe, mhm. um der Ärzte sagen, um das Traumata zu verarbeiten oder ist es ist noch ein Magnesium-Spurenelementmangel.
2: Ich finde es so faszinierend, dass du sagst, dass du ja über dich selber so dann auch redest, dass du sagst so, ja, ich habe versucht mehr zu machen, so, was dir eigentlich schaden würde, aber es geht in der Situation nicht. Also bist du klug genug zu sagen, in manchen Situationen muss ich mir ein Gerüst geben, in dem ich, solange ich noch gefährdet bin, nicht in diese Richtung eskalieren kann. Ja, genau. Und das ist so unglaublich wichtig. Es ist, weißt du, es ist mein, ich gehe nicht nachts feiern bis zwei oder drei Uhr nachts, weil ich weiß, wenn dann die Leute besoffen sind und mir zu nahe kommen, dann wäre ich in Gefahr. Und es ist vollkommen okay, Leute, das würde ich damit sagen, wenn ihr wisst, mhm. dass ihr gefährdet seid und deswegen manche Dinge euch nicht aussetzt. Risikosituationen vermeiden. Nennt man ja, Risikosituation. Und das ist nicht, weil man sagt immer, ey, Vermeidung, Vermeidung. Nein, das ist vollkommen okay, solange bis man sich sicher ist. Ja. Und das ist sehr, sehr klug, wie du das machst und wie du das handelst. Jetzt habe ich noch, das gehört noch zu diesem Komplex, weil du hattest ja früher unglaublich viel zu tun damit. Ich meine, deine ganzen, ich spreche wieder von diesen, was waren deine Sachen? Was war das, was du zu tun hattest? Kalorien zählen, Kalorien verbrennen, die, das Gewicht im Griff behalten, das. Und das, du hast ja den ganzen Tag gefüllt mit der Krankheit. Ja. Was sind jetzt, was sind heute? Also deine Sachen. So gibt es, Weißt du, was ich meine? Gibt es was, wo du gesagt hast, okay, dadurch, dass ich das gemacht habe, mache ich das nicht mehr?
1: Ähm, oder eher umgekehrt. Jetzt bin ich erst wieder in der Lage, das zu machen. Dabei geht es ganz einfach ums Kellnern, was sehr anstrengend ist. Das hätte ich mhm. damals nicht machen dürfen. Und jetzt kann ich das zwei Tage hintereinander mal machen, weil ich jetzt in der Lage bin, mir zu erlauben, auch viel zu essen danach und viel zu schlafen danach und mir auch einen Tag erlaube. Deswegen oh. ist es jetzt möglich.
3: Wo hat der Switch stattgefunden. Wann ist der Schalter gekippt und du hast gesagt, okay, bis hierhin nicht weiter. Jetzt erlaube ich mir, ich zu sein und um wieder zu mir zu finden und mir diese Säulen aufzubauen für mich und mein Leben. Das
1: kam im Frühjahr, Winter, als ich gesehen habe, dass alles Stück für Stück wieder funktionierte in mir. Ich bin nicht mehr ständig eingeschlafen oder ich habe mal einen Erfolg. Der erste Erfolg war, dass ich diesen Job überhaupt annehmen durfte und das halt hey, da gebe ich doch nicht gleich wieder alles auf, nur um wieder abzunehmen. Sondern ich will gut sein in diesem Job. Ähm, jetzt habe ich auch seit kurzer Zeit einen festen Freund, bei dem ich weiß, wenn ich diesen Menschen behalten will, dann muss ich Mensch sein oder Mensch bleiben.
2: Was war, Amelie, in der Krankheit? Weil du sagst Mensch sein.
1: In der Krankheit bist du kein Mensch. Da bist du ein untergewichtiges Problem. Von außen macht man sich Sorgen. Und sowas möchte man ja nicht als Partner haben, denke ich jedenfalls.
3: Ja genau, das denkst du, das denkst du und an der Stelle würde ich vielleicht, wir haben heute ganz viel Mann und so gesagt, ich finde es sympathisch aus der Ich-Form zu sprechen, weil wir können nicht in die Köpfe von anderen Leuten gucken. Du
2: warst immer Mensch, lass es, mich so, lass es uns so sagen, du warst immer Mensch, aber ich weiß natürlich, was du meinst und äh, es ist auch nicht weit weg, wenn du jetzt jemanden fragst, der ein extrem krasses Drogenproblem hat, wenn du mich fragst, auf dem Höhepunkt meiner Entwicklung zum Gangster, ich würde auch mich nicht als Menschen. Ich hätte genau diese Antwort, was du gerade gesagt hast. Weißt du, was ich war? Ich war ein Problem. Und zwar nicht nur für alle, sondern auch für mich. Und die Gesellschaft hat es mir sogar, die Gangstern zeigt sich sogar extrem, weil weißt du, was die bauen? Hochsicherheitsgefängnisse mit 8, mit 9 Meter Mauern sperren dich dort ein, weil du ein Problem bist. Also ich fühle komplett, was du sagst, aber wir müssen uns oder wir sollten uns erinnern, dass wir auch damals Menschen sind. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe es gefühlt so. Amelie, du bist toll. Ja, du bist toll. Ja, und
4: ganz offen, Amelie, äh, tut mir leid, dass ich so wenig gesagt habe. Ich war ein bisschen sprachlos bei manchen Sachen.
2: Wie
3: geht es denn dir, Amelie?
4: Mir schwebt noch ein Gedanke im Kopf zu dem letzten Thema. Hau raus. Ähm,
1: dass es um diese Säulen geht, sich nicht in Gefahr, zu begeben, sondern auf der anderen Seite der Waage viel auszuleben. Seine Gedanken und Ziele im Kopf und Wünsche. Endlich umzusetzen, yeah. genau um so einen großen Gefallen zu finden, dass einem das Leben auch was wert ist. Das ist der Schlüssel.
2: Resilienz. Das ist der Schlüssel. Ja. Es war für uns beeindruckend oder für uns bewegend, dass du dich mit uns identifizieren konntest, dass du sagen konntest, hey, okay, das und das hat mir was bedeutet, obwohl es ja komplett, auf dem ersten Blick, komplett unterschiedliche Lebensrealitäten sind, komplett unterschiedliche Reaktionen auf die Krisen, die wir alle hatten oder wie auch immer. Und ich glaube, du kannst dich hier genau mit einreihen. Das ist inspirierend. Du zeigst, dass man aus diesen Krisen so zurückkommen kann und dass es schön sein kann, das Leben. Und es ist äh, willkommen. Willkommen in unserer kleinen Therapierunde. Hey,
3: und, <lacht> und, und Fetten, wirklich von ganzem Herzen danke für deine Offenheit. Weil wow. ich habe heute wirklich oh. Menschen aus meinem persönlichen Umfeld besser verstanden ja. und auch verstanden, dass vielleicht das Krankheitsbild, was da gerade behandelt wird, vielleicht bei dem einen oder anderen, nicht das Krankheitsbild ist, was es eigentlich ist. Und das äh, hat mich an der einen oder anderen Stelle wirklich stocken lassen und mir die Tränen in die Augen getrieben. Ich kann nur Danke sagen an der Stelle.
4: Ja, Und man merkt auch richtig, also, dass du einfach kämpfen möchtest. Also auch sehr mutig deine Offenheit gerade. Ich glaube, das ist es wert.
2: Was mich jetzt so noch interessieren würde, ähm, es gibt ja verschiedene Wege, mit diesen ganzen Dingen umzugehen, wenn sie irgendwann mal in der Vergangenheit liegen. Wie wird es für dich sein? Wird Amelie, wenn sie es hinter sich hat, in dem Bereich gehen anderen Leuten helfen? Wirst du versuchen, nicht mehr dran zu denken? Wie hast du vor, damit umzugehen? Es wird ja ein Teil deines Lebens sein für immer. Das, das ist glaube ich bei uns allen safe. Äh,
1: ich glaube, wichtig ist es, dass ich diesen Teil niemals ausschließe von mir. Mhm. Niemals wieder eine Mauer baue zu irgendwas, was eigentlich zu mir gehört. Mhm. Und äh, ich mache mir auch noch heute bewusst, dass mich genau das und diese ganzen Probleme, aber auch Siege über diese Probleme so weit gebracht haben.
2: Ich gebe dir noch was mit. Ja. Weil ich als hier Papa Pollux, Alter, sag, das, was du erlebt hast, das, was du durchgemacht hast, ist nicht umsonst. Das ist dir, glaube ich, eh schon klar. Aber nicht nur das. Es ist so viel wert wie ein Studium. Das, was du erlebt hast, kann anderen Menschen helfen. Du hast gerade hier den ersten großen Schritt gemacht, vielleicht ganz, ganz vielen Leuten zu helfen. Nicht nur Leuten, die nicht betroffen sind, sondern auch Betroffenen zu zeigen, sie sind nicht allein. Und wir sprechen bei den Sichtweisen immer von den Mentoren. Das sind die Leute, die Dinge durchlebt haben. Weil dieses Verständnis, was du hast, vielleicht für die 15-jährige Version von dir, ist wertvoll.
3: Absolut. Mhm. Absolut, ich habe noch eine Frage in der Zeit, wo du dich nicht anschauen konntest ähm, mhm. auch weil es mir gerade gekommen, weil wir in der Mittagspause über Schönheits-OPs gesprochen haben wie nah war der Gedanke, dich operieren zu lassen? Gab Das
1: war weg, weil das Unkosten sind, die ich nicht leisten kann
3: ich Stell dir vor, du lebst im Schlafenland und es wäre möglich,
2: war ein Wunsch nach OPs da? Nee, es war tatsächlich nur das Gewicht Es mhm. ist ein anderer Film Es ist ein ganz spannender Film vor außen ist zu sehen und darüber nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen, es ist so extrem, es ist Wahnsinn, wirklich. Ich kenne dieses, du siehst dich und du, du, man spricht beim Fitnessstudio so, es gibt, im Leben eines Fitnesssportlers gibt es eigentlich nur eine Woche, in der er glücklich ist. Das ist so nach den ersten drei <lacht> bis vier, fünf Monaten Training, wenn du dann das erste Mal siehst, oh, ich habe einen Bizeps. Und das ist so ein Unterschied zu, wenn du von nichts kommst, ne? Und dann so, krass. Und dann guckst du hoch und dann siehst du die anderen. Und dann siehst du, was eigentlich möglich ist. Und dann siehst du, dass das noch nichts ist. Und ab dann wirst du nie wieder glücklich sein mit deiner Form.
3: Doch, gibt noch ein paar Momente. Also, gerade wenn die Off-Season anfängt und du ja, in die
2: habe ich nie wieder gehabt. Also in, ich, in die Fressphase gehen darfst. Die, die sind alle nicht glücklich mit dem Körper Das ist, du bist nie wieder. Du rennst immer in der Form hinterher. Weil desto höher du gehst, desto anders ist dein Standard. So, ich fand mal Van Damme ist voll das Monster. Dann nicht so, hä? Der, ist, der, der wiegt 70 Kilo. Dann irgendwie so, der ist ein Monster. Und dann irgendwann bist du halt. Schwarzenegger und bei denen, die halt, die du genetisch nicht schlagen kannst. Und dann wirst du... Ich weiß. Und dann nimmst du Anabolika. Ja, und dann kommst du trotzdem nicht hin.
1: Ja, und das ist ja wieder dieses Thema Vergleichen. Es gibt viele ja. Mädchen, die sich damals äh, vergleichen und sich automatisch dann schlechter machen, um diesen Zwang vom Abnehmen noch weiter zu pushen. Und irgendwann muss man aufhören, sich zu vergleichen und sich bewusst machen, dass man unterschiedliche Gene hat. Mhm. Und ich musste das auch machen, weil ich sowieso einen anderen Körperbau habe durch meine Mutter, die aus Frankreich kommt und wir sowieso andere Knochen haben als die Norddeutschen hier. Unterschiede, wo man sich einfach bewusst werden muss.
2: Hast du dich belesen? Also hast du geforscht? Das ist ich Teil hab... des Krankheitsbilds, oder?
1: Ja, eine Suche nach draußen. Ne? Weil wenn einem die Ärzte nicht helfen oder was auch immer, irgendwann fängt man selber an.
3: Und ich finde, hier darf auch gerne mal die Medienlandschaft Verantwortung übernehmen. Sie beginnen langsam damit, aber ich habe das glaube ich in der ersten Staffel schon gesagt, als ich noch in der Grafikabteilung war, habe ich Beauty-Retusche gemacht. Oh Gott, ja. Oh, oh Gott, genau. Das sind acht Stunden lang jede kleine Eigenheit der Haut wegretuschieren, damit ja. das irgendwann dem gesellschaftlichen Idealbild von perfekt entspricht. Und ich schäme mich heute dafür, dass ich das gemacht habe. Weil das macht Menschen kaputt, weil sie sich damit vergleichen.
1: Das sehe ich auch an meiner Uni. Ich studiere gerade Modedesign in Hamburg. Wir haben eigene Modenschau, wo ich auch als Model eingesetzt werde. Ich sollte immer die meiste Kleidung tragen, weil ich da einfach reingepasst habe, wenn die Erstsemester noch nicht so ganz genau nähen können. Die dünnste passt rein. Und genau, auch da geht es wieder ums Retuschieren. Wenn wir dann mit Adobe, Photoshop oder Illustrator arbeiten und die Fotos bearbeiten müssen, dann geht es noch weiter, ja.
2: Kann man da was machen? Wieso ist es so? Wer hat es festgelegt? Wieso ist... Wieso ist das? Also, also das jetzt mit dem, okay, die dünnste passt rein, kann man noch irgendwie so von dem praktischen Standpunkt aus irgendwie dann sagen, ja okay, hey, äh, gut, dann ist es halt so. Mai, aber als ja. Bild halt, Es klingt schrecklich, aber das
3: Bild sieht halt dann besser aus. Wir leben in der Konsumgesellschaft. Welche Tomate kaufst du? Wir sind dahin konditioniert, dass wir das Perfekte kaufen
2: wollen. Aber das ist ja nicht perfekt. Ja, aber es ist so. uns als perfekt verkauft. Gut, also das wissen können wir jetzt nicht klären, warum. Wer da das festgelegt hat, ich vermute fast, es waren... Alte weiße Männer. Männer. Es waren irgendwelche Männer, so Alte, weißt du? Alte weiße Männer. Ach, was. die wieder. Naja, gut.
4: Triggert dich das nicht dann, in der Modebranche zu sein? Also ist das nicht auch ein Risikobereich für dich? Zuerst ja, aber ich bin eigentlich an diese Uni gegangen,
1: weil ich da meine Leidenschaften verbinden konnte von Farben, Nuancen, Stoffen, Textilien, Materialien, dass ich mich darauf konzentriere. Da mhm. bin ich mir wieder ins Untergewicht gerutscht, weil ich einfach nur alleine war und kaum Einfluss gefunden habe in der
3: Großstadt. Mhm. Und du kannst in der Branche, die wirklich noch mit komischen Weltbildern verseucht ist, auch was ändern. So. Und ich will dir
2: jetzt keine Aufgabe mitgeben, ne? Aber ich würde mir das total von dir wünschen. Du ja. bist da genau richtig. Wie ich in der Kriminalitätsprävention, du in der Drogenprävention, wir gehen ja auch dahin. Also du bist da genau richtig. Und da wirst du auch eine Stimme kriegen. Hier hast du schon mal die erste bekommen und es wird nicht die letzte sein, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, denn okay. es ist was, was uns ja eigentlich allen bewusst ist, dass es nicht gut ist, ein ungesundes Bild äh, äh, zu propagieren. Und da gibt es eine Lobby dafür mittlerweile. Die Leute wachen auf, die Filter auch und so. Das wird ja immer absurder. Und ich glaube, es gibt eine Lobby. Und vielleicht war dafür dieses Studium gerade wertvoll. Weißt du? Dankeschön. Yeah! Geil, Amelie. Sag, Go! Sag uns Bescheid, wenn du im Moden schaust. Ja, ich komme Sag uns Bescheid, wenn du groß bist. Genau. Ich, ich will einen, einen coolen Anzug. Ich komme vorbei. Ich will einfach nur einen, der mir passt. Die Frau war aber nett, die gestern das Schaket mit dir gesucht hat. Wir waren, also. Wir waren auffällig lange in dieser Kabine. Ja, ich hab's gesehen. Haben <lacht> wir noch was? Ich, ich vielleicht zum Abschluss nochmal. denk dran. Der einzige Feind des Löwen ist er selbst. muss dich von nichts fürchten.
4: Was hast du geplant? Wie sieht deine Zukunft aus? Ähm, ich werde den Sommer durcharbeiten, durch Kellnern hier am nord äh,
1: Ich werde äh, ja, weiterhin wieder ins Leben zurückfinden. Ich will mich noch weiter tätowieren lassen. Ich suche eine Wohnung in Hamburg, um das Studium weiter wieder fortzusetzen. Das ist momentan das Schwierigste. Ja, und ich lasse es vor allem auf mich zukommen. Ich bleibe offen und nehme jede Challenge mit. Auch das, wie hier heute Werfe ich einfach mal so rein, weil es Spaß macht und ich will endlich Spaß
2: haben. Jawohl. Tu. Go. Ja, dir fehlen ja Jahre, ne? Dir fehlen ja da auch ich so Jahre, die du nicht leben, leben konntest.
1: Ja. Ja, dann leben doch. nach Corona. Ja, yeah, le
3: Leb
2: Lebe einfach ein bisschen. Oh. Ja. Boom,
3: das ist eigentlich die Message, die man jedem geben kann. Lebe doch einfach mal. Und wir wissen ja. alle, wie herausfordernd es ist. Aber du darfst leben. Das hm. ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Du darfst so sein, wie du bist. Und es ist vollkommen okay und es geht niemandem was an.
1: Ja.
2: Okay, dann äh, mache ich mal hier den Sack zu. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr habt, das war eine ganz krasse Folge. Wir haben ja so manchmal Bilder von Tieren
3: und nehmen die so wahr, wie so ein Löwe, der ist also total majestätisch. Oder wie der Phönix, der aus der Asche aufsteigt und voll kräftig ist. Brennt. Und ja. Das haben wir ja irgendwie alle in uns. Ja. Also du Du, Max, du, sogar Tara, ich. Sogar ich. <lacht> Stimmt, das, du hast recht, Mann. Das, ja, so ist das Leben. Das Leben ist irgendwie immer anders, passt immer zu irgendeinem Tier und das ist doch mega spannend.
4: Und das Geilste mhm. daran ist,
3: wir sind halt nie allein.
4: Safe, sind ja. wir nicht allein.
2: Voll schön, ey, ich habe so einen Spaß gehabt. Was heißt Spaß? Ja, ich war einfach beeindruckend. Also hast oh. du auch ein bisschen Spaß gehabt?
1: Auf jeden Fall, das ist mir eine Ehre.
2: Ich kann es nur noch mal sagen, du kannst sehr zufrieden mit dir sein. So, das war wirklich Ja, total. Es war sehr, sehr gut gemacht heute und überhaupt liebe Grüße an den Norden, liebe Grüße an deinen Freunden, liebe Grüße an die Fam und ihr da draußen könnt... Erstmal liken. Ja, wo denn? <lacht> ihr könnt erstmal da liken und zwar...
3: Könnt, like mich am Arsch, Alter. Überall. Like überall, wo es Podcasts gibt und wo man auch die Funktion hat zu liken. Äh, teilt das ganze Ding... Mit allen. Mit, na, mit der ganzen Familie und mit jedem, den das Thema vielleicht interessieren könnte. Und gerade bei Ernährung, wir essen alle, interessiert jeden. Also teils wirklich mit allen. Mit allen. SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir raus.
4: Ciao. Tschüss. Ciao. Der
3: Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Danke für eure Wünsche, Fragen, Geschichten. Alles, was via Mail reinkommt, versuchen wir zu beantworten. gh.at swr 3.de.